0: Welkom bij weer een prikkelend gesprek over een onderwerp die jij in mijn Groene Voornemens podcast al voorbij hoorde komen. Wildplukken. Hiervoor ga ik het gesprek aan met de gepassioneerde Ilse Donker, een wildplukker en liefhebber op gebied van duurzaamheid en natuurverbinding. Ontdek de wortels van Ilses toewijding aan wildplukken en haar inspiratie om deze plukkende praktijk te omarmen. In dit interview ontdekken we niet alleen wat wildplukken allemaal inhoudt, maar ook de ecologische voordelen en het positieve impact op onze gezondheid. Ilse deelt haar eigen reis in de wereld van wildplukken en ontkracht enkele veelvoorkomende misvattingen. Ze deelt enthousiast over haar favoriete wilde eetbare planten, geeft inzicht in de culinaire kanten van en biedt praktische tips voor beginners like me. We duiken dieper in de ecologische betekenis van wildplukken en ontdekken hoe het bijdraagt aan biodiversiteit en natuurbehoud. Vanuit haar rijke ervaring deelt Ilse ook hoe wildplukken bijdraagt aan mindfulness en een diepere verbinding met de natuur. Dit interview biedt niet alleen waardevolle inzichten in een duurzame levensstijl, maar inspireert ook tot het verkennen van de overvloedige wereld van wildplukken. Luister mee! En laat je leiden door Ilses expertise terwijl ze haar meest waardevolle lessen deelt, zowel persoonlijk als op ecologisch vlak. And
1: drive her car. But with the looming climate crisis, the melting Arctic is all the plastic in the sea. Got her thinking about sustainability. Sustainability.
0: Ik heb begin dit jaar, maart 2023, ik weet het nog goed, het was nog erg koud. Ik had ook hele koude handen. Maar ik ben benen gelopen met jou toen met een wildpluk cursus dagje samen met mijn moeder en uh, man. En ik vond het, ondanks de kou, fantastisch. Want ik had verwacht dat we helemaal niks zouden zien. Terwijl, ja, niks hing aan de bomen. Het was gewoon kaal, het was koud. Maar ik vond het zo leuk. Hier moeten we wat mee gaan doen. Ik wil ja. jou
1: gast bij de podcast, dus um, welkom. Ja, dankjewel. Ja, leuk dat je er was ook. Inderdaad, grappig hè, dat er in het najaar ook nog zoveel te vinden is. Ja. Heel tof.
0: Ik ga jou helemaal ons laten meenemen in het verhaal van wildplukken. Want het is, uh, ik heb er pas dit jaar voor het eerst kennis meegemaakt, Maar ik heb het gevoel dat ik totaal nog niks weet. Mm -hmm. Dus ik ben heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Maar als eerste wil ik even wat over jou weten. Hoe is jouw eigen duurzame reis... Gegaan. Hoe is dit onderwerp wildplukken duurzaam leven voor jou gestart?
1: Ja, poeh. Um, dit is wel lastig, want eigenlijk uh, ben ik al wildplukker vanaf dat ik me kan herinneren. He, ik heb altijd de heksensoepjes gemaakt en ook uh, de parfums en dat soort dingetjes. Uh, dus ik heb eigenlijk altijd al geplukt en ik ben ook eigenlijk altijd al buiten geweest heel veel. Uh, mijn moeder die heeft een relatie gehad uh, met het, dus toen mijn stiefvader uh, en hij had een manege en dat betekende dat we eigenlijk altijd met de paarden in het bos waren en dat was echt fantastisch. En uh, dat was niet heel chic, maar vooral meer hop in het bos. En daar buiten eten en wat, wat is daar, weet je. En ook al is het koud, je kan dit aan. En dat was heel fijn. En we woonden destijds dus ook in caravans. Dus mijn moeder, die zat dan met hem samen in een huisje. En dan hadden mijn broertjes hun eigen caravan. En ik had een caravan met de hond. Dus uh, oh. ja, toen ik weet niet. Volgens mij was ik toen van, van mijn tiende tot mijn vijftiende of zo... Uh, dus ik ben uh, vrij jong altijd uh, behoorlijk buiten geweest en uh, ook wel uh, schouders eronder en gaan. En uh, ja, als een dier het kan, dan kan jij het ook. Nou ja, en dat vond ik heel erg tof eigenlijk achteraf gezien, want op dat moment was ik natuurlijk puberend en was alles ongemakkelijk en zo, maar ik ben er wel heel dankbaar voor nu. En ja, mijn liefde voor, nou, hè, met die heksensoepjes. Dus ik wilde altijd heksendrankjes maken. En ik vond magie fantastisch. En uh, ja, dan was ik een, voor mijn gevoel echt een bosheks. En dat idee, dat vind ik nog steeds super tof. Want hè, laat mij maar dat kruidenvrouwtje zijn. En toen heb ik een hele periode gehad... ...van dat ik mij ook echt verdiepte in hekserij. En toen was dat Wicca, En toen was dat nog heel onbekend... En uh, dat vond ik heel boeiend, maar het is het niet voor mij. En uh, dit komt ook omdat ik uh, nou ja, niet per se um, spiritualiteit en natuur zie als iets gescheidens, maar meer onderdeel van. Dus ik kan net zo goed heel spiritueel brandnetelthee drinken zonder daar een of andere uh, godheid bij aan te roepen, zeg maar... Uh, dus uh, het gaat voor mij echt over natuurverbinding en um, wat ik wel denk is um, door meer in de natuur te zijn verbind je ook met jezelf, hè, met je basisbehoeftes. En uh, wat ik dus ook merkte is dat als ik kan voldoen aan mijn basisbehoeftes in de natuur, dan ben ik nog kalmer en ontspannener. En uh, dat, die, die zoektocht is voor mij ook heel groot geweest, omdat ik mij helemaal niet zo heel erg thuis voel in de hedendaagse nou ja, wereld eigenlijk. En daar heb ik dus ook best wel veel last van gehad.
0: Oké, okay, want dit roept heel veel vragen bij mij op. Maar als eerste ben ik dan benieuwd, want je hebt dan best wel een, een unieke manier van opgroeien. Echt meer in de natuur ook. Hoe ziet je leven er nu uit? Woon je nu ook in een caravan? Uh, hoe, hoe, ja, hoe heeft dat je gevormd tot wie je nu bent en hoe, hoe
1: ziet het er nu uit? Ja, um, nou ja, ik woon in een woonwagen. Ik ben nu niet in een woonwagen trouwens, maar ik moest een rustige kamer vinden en dat is uh, gelukt. Um, dus ik woon in een woonwagen in de stad Groningen. Dus dat stuk heb ik zeker nog uh, meegenomen. Uh, ja, ik ben dus wildplukgids. Ik probeer zoveel mogelijk buiten naar binnen te integreren.
0: Wat bedoel je daarmee? Van buiten naar binnen integreren?
1: Nou ja, dus dat je eigenlijk... Uh, kijk, sommige mensen gaan naar de supermarkt en die gaan daar naartoe om uh, bijvoorbeeld brandnetelthee te plukken. En dat vind ik eigenlijk heel erg bijzonder, want op de weg naar de supermarkt toe kom je al tien keer een bosje brandnetels tegen. En die zou je dus ook gewoon kunnen gaan drinken. En op die manier uh, begrijp je dus ook dat uh, nou ja, wat je eigenlijk nodig hebt nog steeds aanwezig is. En dat hele gevoel van nature pro provides is daar. En daar zit dus ook een heel groot stuk dankbaarheid in. Dus uh, ik probeer zoveel mogelijk dat op die manier te doen, ook omdat het anticapitalistisch is, wat ik ook heel belangrijk vind. Dus je hebt minder te maken met grote bedrijven die geld verdienen hè, en daarbij heel veel uh, ja, milieukosten maken en dat soort dingen. Hè. Weet je, je kan wel nou ja, brandnetel thee gaan kopen, om dat voorbeeld nog even aan te houden. Maar dan heb je ook te maken met verpakkingen en met transportkosten en al dat soort dingen. En als je gewoon buiten loopt en je komt er tegen... dan heb je dat allemaal niet. En dat geeft echt best wel een groot stuk vrijheid.
0: Ja, en als ik ook kijk naar... We hadden het hier in het vorige gesprek ook even over... Ja, wat, is, wat betekent duurzaamheid nou eigenlijk? Nou, ja. dat, je kan daarmee alle kanten op gaan. Maar eigenlijk als je het ook heel praktisch bekijkt... zeg jij al van... wild plukken betekent eigenlijk ook uh, minder verpakkingen... minder plastic, minder uh, meer natuur... Mm -hmm. uh, meer lokaal, want het ja. komt letterlijk uit je omgeving. Dus dat zijn eigenlijk al best wel grote elementen... als je het hebt over duurzame leven. Een, een kleinere voetafdruk.
1: Ja. Um,
0: en draagt het ook bij aan gezondheid? Ik hoor je praten over heksendrankjes, brandnetel thee. Uh, tijdens onze wildplukkeursus uh, kwam je ook met allemaal drankjes uh, naar voren... <laughs> waar ik nog ja. nooit had gehoord. Um, heeft wildplukken ook voordelen op, uh, op gezondheid?
1: Uh, ja, nou, er is nu op dit moment, of misschien hebben ze het net afgerond, maar er was dus een project gaande en dat heet het Wild Biome Project, of de Wild Biome Project. En uh, daar is een vrouw, uh, die, uh, zij heet Mo Wild, uh, ze heeft een boek geschreven en zij heeft één jaar lang alleen op wildpluk geleefd. En ze zijn eruit gekomen dat zij daardoor veel meer gezondere bacteriën uh, ...in haar darmen had dan wij. Wij hebben eigenlijk gewoon een beetje van die lap, uh, laffe supermarktbacteriën. En ja. hè, we hebben te weinig bitterstoffen. Weet je, dat soort dingen. Dus er zijn gewoon heel veel um, dingen die je wel in, de, in het bos vindt... ...maar niet in de supermarkt. En die grote, grote hè, eetgevarieerd gebeuren... ...dat heb je natuurlijk als je uit het bos eet nog meer... Dus ja, het heeft zeker voordelen. En daarnaast, hè, als je het dan nog verder trekt, uh, geen transport. Dus dat betekent ook dat de lucht beter is. Weet je, zo kan je het ook nog eens zien. Ja. En nou ja, geen verpakking. Dus minder verf of hè, minder vas of al die shit, hoe dat ook heet. Uh, hoe dat heet, ja, sorry. Excuse me. <laughs> <laughs> ja. Oh, dat
0: mag in mijn podcast. Oké, okay, oké, okay, ja. Ja, ja. Wa want als we het hebben over wildplukken... Dat is misschien wel even goed. Wat, wat valt daar eigenlijk onder en wat niet?
1: Ja, nou, uh, daar zijn ook wel de meningen over, uh, nou, anders over. Want de een ziet wildplukken echt als, uh, ja, gewoon plukken. Dat kan ook een bos bloemen zijn of weet ik veel wat. Dat kan wildplukken zijn. Uh, voor mij is dat anders. Voor mij is het, je gaat kijken naar wilde planten. Uh, dus in je moestuin wildplukken, dat ja, dat klopt voor mij dan niet. Niet dat ik zeg dat dat slecht is, maar het is geen wildplukken. Uh, en als je dan die wilde planten hebt, dan ga je daar wat van maken. En dan ga je dat delen met je community. En je gaat dat eten en je wordt daar gezond van. En dat is voor mij wildplukken.
0: Zijn er ook bepaalde misvattingen over wildplukken?
1: Nou, er, ja, pff, er zullen vast misvattingen zijn. Uh, nou, bijvoorbeeld in het najaar is niks te vinden. Hè, die had je zelf al een beetje. Dat je erachter kwam dat er veel uh, in het najaar was. Uh, maar dus uh, wat voor mij heel grote misvatting is bij het wildplukken. Is dat hoe ga je om met de natuur vanuit je kapitalistische mindset als wildplukker. Ja, we zijn natuurlijk allemaal opgegroeid in een soort van Coca-Cola maatschappij. Uh, dat betekent van als ik ervoor betaal, dan is het van mij, dan mag ik het hebben. En wildplukken gaat eigenlijk meer over balans. Dus als jij um, nou ja, bijvoorbeeld een, een, een struik... ...leeg plukt... ...en uh, de plant erbij... ...of weet ik veel, hè, dat soort dingen... ...dan is er volgend jaar niks meer. Dus het gaat er echt om... ...kan je uh, die balans in jezelf vinden... ...om op een manier te plukken... ...dat het ook bijdraagt aan de wereld... ...en dan hebben we het over die wederkerigheid... ...en daar ben ik dus zelf... ...heel erg naar op zoek altijd.
0: Hmm, en hoe de, doe je dat? Want het dat lijkt me... Van, ja, ...oké, okay, ik snap je moet dan niet die hele... Uh, ...struit leeg plukken, maar... Hoe zorg je dan voor die balans? Wat zijn dingen waar je op let of op moet letten? Ja,
1: uh, nou, ik zeg zelf altijd, pluk in elk geval niet meer dan 20%. Hè. Onze voorouders die waren er helemaal van afhankelijk. Nou, wij kunnen wel op andere manieren nog wat uh, regelen, zeg maar. Um, ja, eet op wat je plukt. He, wees dankbaar en deel het met anderen. En he, op die manier pluk nooit de eerste, pluk nooit de laatste. Ja, dat zijn een paar van die. Ja, wildpluk. Ja, hoe noem je dat? Regels, afspraken die ervoor zorgen dat het goed gaat. Ja, en voor mijzelf is het dan ook nog. Als je gaat plukken ga dan eerst de invasieve exoten plukken. Want als je daar heel veel van plukt, zorg je dus ook weer voor he, dat die teruggedrongen wordt, waardoor er meer biodiversiteit mogelijk is.
0: Hm, wat zijn dan dat soort soorten? Kan je wat noemen? Ja,
1: de Japanse duizendknoop bijvoorbeeld.
0: Oh, die,
1: ja. Ja, dus uh, als je die wil plukken, pluk die dan niet op gemeentegrond, want dan zit er vaak uh, roundup in de grond en dat blijft heel lang zitten, dus dat is echt heel giftig.
0: Roundup is een uh, uh, pesticide?
1: Ja, ja, zeker. Die is volgens mij net weer voor tien jaar goedgekeurd door de Europese Unie... om daarmee uh, te verdelgen. Dus dat is echt verschrikkelijk. Dus die, die Japanse duizendknoop, die is heel erg uh, intens. Die groeit hard. Nou ja, de mensen die hem kennen, die zijn er ook echt gewoon bang voor vaak. Um, maar het is tegelijk een heel goed medicijn uh, ter ondersteuning bij Lyme disease... Uh, dus er zit resveratrol in de, in de wortelen. Je kan het gebruiken als rabarber. En ja, kinderen die, die... in Volgens mij, wat is het? Kinderen in China die eten het zoals wij. De zuring hier vroeger kouden. <laughs> dus uh, het is eigenlijk best wel een plant waar je veel mee kan. Nou ja. Okay. ja, En als je van dat soort planten gaat eten... Hè, net als klim op, groeit ook overal. En dat is dan ook best wel een plaag. Maar ja, ga er dan manden van vlechten, weet je. Dus dan... Gebruik je eigenlijk uh, je eigen lijf, hè, of het nou door eten, plukken of vlechten is, uh, om uh, weer balans te creëren met de biosfeer uh, die daar heerst. En dan door je eigen lijf daar ook letterlijk in te zetten, uh, word je weer meer onderdeel van de natuur. En dat geeft ook heel veel rust en een, echt een gevoel van erbij mogen horen en ontspanning.
0: Ja, mooi. En hoe zouden wij, en dan kijk ik ook vooral naar nou ja, ik, als beginner weten wat je wel en wat je niet kan plukken en ook
1: ja, hoe je het gebruikt.
0: Ik zou het graag willen doen, en, maar ik vind het ook een beetje spannend van ja, wat wel, wat niet.
1: Ja, nou ja, er zijn dus wildplukgidsen. Hè? Dat is ook onder andere mijn baan dus. Um, dus, da dus dat kan je doen. Maar je kan ook um, ja, er zijn genoeg boeken. Je kan heel veel op internet vinden. Uh, er zijn ook heel veel online cursussen en zo. Dus dat is uh, best wel ja, hè, begin gewoon bij die brandnetel. Iedereen die kent die brandnetel, weet je, ik bedoel, en bouw gewoon van die brandnetel steeds een stapje verder uit. En binnen no time ben je, nou ja, net als ik, lekker aan het wild plukken.
0: Ja, want ja. hoe verwerk je dit wildplukken in je dagelijkse kokenactiviteiten?
1: Nou ja, het liefst zoveel mogelijk. Ja, ik drink eigenlijk sowieso, um, nou ja, eigenlijk wel dagelijks een wildpluk thee sowieso. En dan gaat het uh, nu vooral om Bramenblad, want dat is er nog volop. Uh, maar ook dennen, uh, naalden en dat soort dingetjes. Dus daar ben ik veel mee bezig. En voor de rest probeer ik het ook zoveel mogelijk door mijn eten heen te gooien. Dus ik heb heel veel chaga en dat is een, een soort van paddenstoel. En daar kan je koffie van maken. Maar ja, je kan het ook door je pannenkoeken heen roeren bijvoorbeeld. En ik zou er gewoon niet te heftige... Nou, hoe zeg je dat nou... Uh, Franse keukengerechten mee maken, maar gewoon hé, lekker net als uh, aardappelen met boerenkool. Nou, gooi er wat uh, vogelmuur bij. Weet je, dan heb je al wildpluk uh, geïntegreerd in je maaltijd. En het was eigenlijk helemaal niet zo moeilijk.
0: Ja. En jij woont dan in uh, Groningen, uh, ja. want heb je het dan over provincie Groningen of over de stad Groningen? Ja,
1: ik woon in de stad Groningen, dus ik woon op het Betonbos, en dat is een gekraakterrein waar ik dus in een woonwagen woon, en uh, nou ja, dat is ook wel half in een bos, maar ja, het is een pioniersbos, ja er groeit vooral heel veel wilg. En uh, dat is wel leuk om mee te vlechten. Maar ja. <laughs> um, maar ja, ik ga er wel dus heel veel op uit eigenlijk. Ik wil ook heel erg in verbinding blijven met de planten. En, uh, nou ja, of ik ga naar mijn moeder en die woont uh, bij Friese Wold. En uh, dan ga ik daar rondkijken. Ja, rond maar ook in Groningen heb je heel veel te wild plukken. Want uh, ja, wat heb je? door Meidoorn... dat zijn allemaal van die ty typische gemeentehaagjes... Ja, die zijn gewoon eetbaar. En die oh. zijn zelfs ook nog heel erg gezond. Hè? Goed voor je hart, goed voor je bloedvaten, weet je? dat soort dingen. Dus er is, er is heel veel. En hoe meer je gaat plukken, hoe meer je erachter komt dat eigenlijk bijna alles eetbaar is. Ja.
0: Interessant. En ja. ik hoor je dan ook zeggen, eigenlijk hoeft het geen belemmering te zijn als je in een stad woont.
1: Nee, helemaal niet. Want... Uh... Als je een bos heel lang bos laat zijn, wat ook super goed is, dan kan het best zijn dat het gewoon door de jaren heen veranderd in een beukenbos. Um, maar waar verstoring is, komen weer die pioniersplanten. En die pioniersplanten, daar zit heel veel uh, nou ja, diversiteit in... waardoor je eigenlijk uh, heel goed daar dingen van kan plukken. Net als ja, als je denkt aan onkruid. Dat is meestal wat je dan tegenkomt. Dus dat is dan paardenbloem, hè, vogelmuur, uh, veldkers, Dat soort dingetjes groeit allemaal tussen je tegels. Maar het is gewoon super eetbaar en ontzettend gezond.
0: Hmm. Ja, <laughs> de, ja de, heel interessant, maar het eerste wat in me opkomt, uh, ik kijk dan nu naar mijn hele leuke hond Joeka en dan denk ik, ja, die, uh, die vindt dat ook wel interessant en die tilt gewoon zijn pootje op en die gaat er dan mm -hmm. overheen. Uh, hoe, hoe zorg je dat je wel de juiste keuze maakt, want het lijkt me dat als een hond of uh, nou ja... een Dronken persoon eroverheen plassen ja. niet weer heel erg iets is dat je denkt, nou hier ga ik een lekker teentje van maken.
1: Nee, zeker niet. En daarom in de stad pluk ik ook wel wat hoger. Uh, <laughs> ja, nee, echt wel. Want hè, dronken studenten en zo, dat is gewoon echt heel vies. Um, dus ik pluk vrij hoog. Er is op hoogte ook nog best wel veel te plukken. Um, vooral ook he, die struiken die ik net noemde: de meidoorn en uh, de sleedoorn bijvoorbeeld. Um, de appelbest heb je ook, weet je? Dat soort dingen. Dat, dat, en dat groeit nu ook allemaal nog. Um, ja. Dat kan je nu nog prima oogsten. Ja, en. Uh, ja, met hondenplas, ja, weet je, wat het, het is ook zo, hè, je kan het wassen. En de vraag is dus, wat is ranziger? Pesticiden of hè, urine? En ja, je ja. denkt waarschijnlijk van, oh, pis, dat is echt ranzig. Ja, dat klopt. Uh, en ook vooral omdat honden best wel wat parasieten bij zich kunnen hebben, hè, darmparasieten en zo. Uh, en vossen ook. Dus dat is ook nog... Um, dat zijn dingen om rekening mee te houden. Maar je kan dat soort dingen wassen. En als je het dan ook nog eens kookt. Bijvoorbeeld als je er een thee van maakt. Dan is het uh, vrijwel onschadelijk. Ja. ja, ja gewoon ja. niet te veel doen. Ja.
0: Nee. <laughs> nee, maak er niet een, een basisreceptje uh, van. Nee, inderdaad.
1: nee, klopt.
0: Ik ben ook nu hè, onderdeel van het noorden. Maar zijn er volgens jou specifieke regio's. En misschien ook seizoenen. Die gunstiger zijn voor wildplukken dan andere?
1: Nou ja, het hangt er vanaf waar je van houdt. Hè. Uh, nu hebben we bijvoorbeeld heel erg de kastanjes... en de eikels en de beukennootjes en dat soort dingen. Maar ook de meidoorn en de sleedoorn. Dus dat, ik hou hier heel erg van. Um, maar ja, in de zomer had je dan wel weer wat meer groen. En in de lente, dat is echt een saladetijd. Uh, dus alles heeft weer zijn eigen ding. Nou ja, en in de winter kun je dan weer wat meer onder de grond gaan... kijken naar de wortels. Dus eigenlijk... He, uh, als je nagaat dat je voorouders uh, dit als enige keuze hadden, en natuurlijk he, uh, gingen zij wel mee met dieren in de seizoenen en gingen ze langs de kust, um, dan weet je ook dat, dat, dat het gewoon mogelijk is om hiervan te leven. En oh. nu is het he, bijna een, een soort van... Wow, Wauw, wat goed dat dat kan. En ongelooflijk kan het me niet voorstellen. Ja, eigenlijk bizar. Want he, wij zijn natuurlijk het, het broedsel van onze voorouders... die dat ook hebben gedaan. Dus het is bijna jammer dat we, dat we hun kunde vergeten zijn.
0: Ja, en eigenlijk ook als we heel... Logisch kijken, ja. het is ook beter voor onze portemonnee als we ook een beetje van de natuur toevoegen. Niet alleen voor onze gezondheid, duurzaamheid, mm -hmm. maar ja... ja.
1: Ja, absoluut. Zeker is dat het. Zo, het. Het kan heel economisch zijn en dan zeggen heel veel mensen... ja, maar als iedereen nou gaat wild plukken, dan blijft er niks meer over in het bos. Maar ja, als iedereen gaat wild plukken, dan hebben we niet meer die hele heftige veeteelt nodig... of die hele heftige andere agrarische dingen. En hè, dat, dat is nu bijna een politiek statement. Uh, zo bedoel ik het niet per se. Um, maar ik denk wel dat als je niet uh, jezelf zo afhankelijk maakt van de bio-industrie... Uh, of het nou plant of dier is, uh, en je wat meer autonomie vindt in je eigen omgeving, is dat natuurlijk ook waar je aandacht naartoe gaat. En als je dus minder uh, hoeft uit te geven aan eten, heb je ook meer tijd om te gaan wildplukken. Dus dat is het ook nog.
0: Ja, precies. Ik vond het een mooie aanvulling hoor, politiek of niet. Ik ben het met je eens. Ja. Hé, <laughs> hey, en wat zijn, um, wat jij uh, plukt al uh, lang. Je bent ja. een ervaren plukker. Wat zijn ja. voor jou de meest verrassende of ongewone, eetbare planten die jij hebt ontdekt?
1: Ja, nou het is eigenlijk elk jaar weer uh, anders. Dus hè, mijn, mijn uh, ja hoe zeg ik dat nou? Mijn vooruitgang in plukken, dat gaat ook nog steeds door. Hè? Ook omdat, nou, nu ben ik weer bezig met paddenstoelen bijvoorbeeld. Hè? En, je, en je plukt altijd op het moment wat er dan is. En soms mis je de boot. Dus ik had bijvoorbeeld dit jaar dat ik heel erg de vlierbessen gemist heb. En dat voelt ook wel een beetje als FOMO. Dus dan, ja, dat is echt intens. Want als je vlierbessen hebt, die zijn heel erg antiviraal. Nou ja, het koude seizoen komt eraan. Dus er komen veel virusjes en we zitten allemaal binnen en we geven allemaal dingen door. Eh... Uh, dat is balen, maar nu ik weet dat er ook heel veel antivirale eigenschappen in paddenstoelen zitten, word ik daar ontzettend blij van. En uh, dus uh, dit najaar heb ik weinig eekhoornjesbrood geplukt, maar wel weer veel biefstukzwam, waar ik echt zo blij van word, want dat is echt een hele rare paddenstoel. Ehm um, nou ja, ik heb nu op dit moment heel erg weinig uh, elfenbankjes gevonden. Eigenlijk nog niet. Dus uh, ik ben daar nog benieuwd naar of ik dat nog ga, ga vinden. Maar um, ja, met wat ben ik nog meer? Oh ja, met lisdodden. Ik heb heel veel met lisdodden gewerkt... Ik heb de wortels nog niet per se gegeten, maar ik heb nu wel de scheuten gehad. En van het stuifmeel heb ik bijvoorbeeld meel gemaakt. En de bladeren gebruik ik dan om mandjes mee te vlechten. Dus dat was eigenlijk wel van dit jaar wel de grootste vondst. Ja, nou ja. Ik sta
0: je echt een beetje te kijken. Ik denk, wauw, listolder, als ik hier, ik woon hier dan langs het water. Ja. En ik zie inderdaad ook de listodden. En ik hoor het steeds meer terugkomen dat het nou ook wordt gebruikt voor, uh, nou ja, voor de bouw, de bouwen, dat listodden mm -hmm. ook steeds meer komt. Uh, maar dat jij hem dan ook helemaal zo heb, uit elkaar hebt
1: gehaald en met al die elementen ook nog ja. iets
0: gemaakt. Ik vind dat wel echt uh, heel ja. iets
1: goed. Ja, nou ja, die listodden. Kijk, als je dan... Want een van mijn andere baantjes is dan ook, hè, ik ben uh, vrijwilliger bij het hunebedcentrum als steentijdmens. Dus uh, door uh, de hele tijd vanuit die blik naar, naar de natuur te kijken, ga je ook kijken naar hoe je er op een andere manier mee om kan gaan. En nou ja, hè, dan, je kan wel gaan wild plukken, maar als je dat in een, met een plastic zak doet, ja, pff, wat een onzin. Je kan net zo goed een mandje vlechten, bijvoorbeeld van lisdodden, en dan heb je dus een wildplukzakje waarmee je kan wildplukken die je al gewildplukt hebt. Dus dat is voor mij ja heel tof om nog autonomer te worden... van het systeem wat eigenlijk niet uh, de wereld beter maakt... maar vooral winst geeft aan mensen die al genoeg geld hebben. Ja. ja.
0: Dus als wij het gaan vertalen naar praktische...
1: Tips, ja. Oh, die moet ik wat geven. Zou...
0: Ja, 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 zeker. Dus... Hoe zou, um, ja, je, hoe kan je anderen inspireren om nou ja, deze hele wereld van wildplukken mm -hmm. te ontdekken en uh, ook te waarderen?
1: Ja, nou ja, um, dat kan op verschillende manieren. Hè. Zoals je net al zei, van, je kan met één plant aan de gang gaan en die eigenlijk helemaal binnenstebuiten keren. Zoals dat ik nu dit jaar met de lisdodde heb gedaan. Dus die heb ik ook eigenlijk een heel jaar ja, gevolgd. Um, waardoor ik al die verschillende elementen kon zien... en dus ook kon toepassen op verschillende manieren in mijn leven. He, dus zowel eten als dat ik er materiaal van heb gemaakt... maar ook dat ik he, door bezig te gaan met dat stuifmeel... Uh, en bijvoorbeeld als je door de, uh, de pluizen oogst... dan is dat een hele toffe tondel... Uh, waar, weer, waar je weer makkelijk vuurtjes mee kan maken als steentijdmens bijvoorbeeld... Um, maar op het moment dat je dat op een andere plek doet, dan waar die er staat, dan verspreid je ook weer de zaden. Dus dan ben je ook weer bezig in wederkerigheid. Dus wat voor mij heel inspirerend is, is van wat. Um, hoe kan ik een relatie aangaan met de plant? En dat gaat dus niet over het exploiteren van een plant... van ik heb dit no nodig, dus ik neem het. Maar meer van, oké, okay, ik neem wat van jou... en ik geef wat van mij terug. En dat kan ik dan doen omdat ik verplaatsbaar ben... omdat ik twee benen heb en listolde niet. <laughs> maar uh, op die manier kan ik dus wel uh, de listolde op meer plekken brengen... door het zaad te verspreiden bijvoorbeeld. Nou ja, dat soort ja. dingen. En als het om praktische tips gaat... ja. Of neem een plant uh, die helemaal binnenste buiten keert. Uh, er zijn echt zoveel dingen mogelijk. Um, maar kijk ook echt met je jager-verzamelaarblik. Want uh, ja, dat klinkt misschien een beetje van we willen niet meer terug naar vroeger. maar... Ik denk dat we echt best wel een afslag hebben gemist. En uh, dat daar nog zoveel kennis en zoveel wijsheid zit. Wat wij nu constant aan technologie uitbesteden. Wat ons helemaal niet gelukkiger maakt. Dus als je weer kijkt vanuit de verzamelaar blik. Kijk naar wat je nodig hebt. Kijk waar je gelukkig van wordt. En um, ga dan eens de natuur in. En kijk eens wat je behoeftes zijn. En hoe je die kan aanvullen in samenwerking met de natuur. En dat vind ik heel tof. Dus, je hebt vitamines, mineralen nodig. Nou, hè, welke planten hebben dat? Bijvoorbeeld, nou ja, die brandnetel zit heel veel ijzer in. Um, hoe heet dat? Weegbree heeft bijna alle mineralen die een mens nodig heeft in zich. Weet je, dat groeit allemaal overal. En het is zo um, klaar om onderdeel te zijn van je leven. Want op het moment dat ik denk van, wauw die brandnetel, ik hou ervan, die is tof. Dan heb ik daar niet alleen iets aan, daar heeft de brandnetel ook iets aan... want dan heb ik daar een relatie mee, dus ik wil het beschermen. Maar wat ook heel tof is, is dat het een waardplant is voor heel veel vlinders. Dus als ik ervan kan eten of de zaden ervan kan halen... dan kan de brandnetel, die wordt beschermd door mij... en tegelijk worden dan ook weer de vlinders beschermd door mij. En dan is dat eigenlijk alleen maar omdat dat vanuit mijn eigen... Uh, intrinsieke basisgevoel is maak ik al zo'n grote impact op verschillende levens. En ja, ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is... om op die manier uh, nou ja, he, het leven te leven. Want anders ja. is het allemaal zo nutteloos. Eigenlijk. ja en,
0: en als deze podcast live gaan, dan, uh, dan zitten we in de winter. En we ja. nemen het nu op in uh, november, nog een beetje herfst. Uh, maar dan zit het in de winter. Ja. Kan jij één... Pluk, receptje, delen, wat wij dan in de winter kunnen gaan ontdekken.
1: Ja. Liefst zo simpel mogelijk. Ja, precies. Nou ja, dan denk ik aan een thee. En als ik aan een thee denk in de winter, dan denk je natuurlijk aan... wat is er nog groen in de winter? En in dit geval is dat de dennenboom of de spar. Maar de dennenboom, die heeft van die lange naalden... En dat is dan een hele veilige om mee te beginnen, want er is geen giftige die erop lijkt. Je hebt wel een giftige boom die lijkt op de spar, dat is de taxus. Onderzoek vooral je giftige planten, zodat je weet... Uh, dat, dat het daar niet op moet lijken uh, hoe je dit heel makkelijk kan determineren is zo, je pakt een naalden van een den of van een spar je kneust ze, dus eigenlijk breek je ze een beetje door midden of je wrijft het tussen je vingers, komt daar een sterke geur van af, dan zit je goed want de taxus is namelijk geurloos um, dus hè, neem een, een veldfles mee, een thermosfles vol heet water en ga het bos in en ga op zoek naar een den en pluk daar een handje naalden van. Doe het in je thee. Laat het tien minuten zitten. En je hebt een heel gezond drankje.
0: Leuk. Nou, die komt op mijn uh, to-do-lijstje te staan. Ja. En, um, jij geeft ook wildpluk cursussen.
1: Ja, klopt.
0: Waar zouden we jou kunnen vinden?
1: Um, ja, Ilsedonker.nl. Maar ik ben vooral ook op Instagram veel bezig. En daar heet ik Ilse.aarde.donker. Volgens mij. <laughs> um, <laughs> ja. Uh, maar ja, en uh, ik heb een verwilder werkgroep en dat is heel onregelmatig dat ik daar iets mee doe, maar uh, ik doe het wanneer ik het leuk vind... en zo zou het leven volgens mij ook moeten zijn. En uh, de Verwilderwerkgroep zendt uit door middel van een nieuwsbrief. En waar we nu met de groep mee bezig zijn... en dat is echt iets wat ik heel erg tof vind... is, uh, ik geef sowieso heel veel sharings. en dat zijn eigenlijk bijeenkomsten waarbij uh, mensen uh, met elkaar, van elkaar... Skills kunnen leren um, vanuit de natuur. Dus dan gaat het over he, les door, de man, vlechten, maar ook hoe kan je medicijnen maken van wilgebast. En uh, hoe kan je koken uit de natuur en wilt plukken. Dus al die dingen die komen voorbij. En uh, ja, 20 januari is er daar weer eentje van. En dan gaan we ook bezig met vuur maken, met een vuurstaal en uh, frictievuur maken, met een vuurboog. Koken, firesider maken en al dat soort dingen. Dus. Ja, ik heb zoiets. Wild plukken is super tof. Het is echt een heel klein begin voor wat er allemaal nog meer mogelijk is.
0: Ja, fantastisch. En uh, ik zet sowieso de informatie ook in de show notes. Dus als iemand. Ja, dit, uh... tof. Opzoeken, dan uh, kunnen ze via die weg ook bij jou terechtkomen. Ja, leuk. En als laatste herinner ik me nog een app, en ik heb hem ook op mijn mobiel staan, uh, mm -hmm. maar ik weet de naam niet meer. Jij had die toen geadviseerd waarmee je dan een foto kan maken en ja. identificeren wat het is. Ja, Hoe dat, heet die app
1: ja, die app is echt verschrikkelijk om uit te spreken, vind ik. Het heet Ops <laughs> oh, uh, Ja, dat was het Heel lelijk. Uh, maar ja, hè, van observeren en identificeren dat samen. En je krijgt optie-identify. Ja, dat is een toffe. En dat is wel een van de manieren hoe je een begin kan maken... met het identificeren en determineren van planten. Maar het is natuurlijk niet de enige manier. Want je moet in elk geval zorgen dat je minimaal, zeg ik dan... Uh, drie bronnen hebt die uh, je plant verifiëren... voordat je, daar, dat je dat in je mond steekt, zeg maar.
0: Ja. Goed advies. En ook heel belangrijk voor mij. Want ik was anders al veel te enthousiast uh, aan de haal gegaan. Ja. <laughs> dus ben... Dank Ja. Dus, uh, dit is hem alweer. Ik wil je ontzettend bedanken voor uh, je wijsheid. En ik ga zeker nog een keer een, uh, een wildpluk uh, cursus bij je volgen. Ja, leuk. Workshop. Uh, mm -hmm. En dan dit keer in een ander seizoen. Want ik ben weer benieuwd wat ik allemaal ga ontdekken. Ja. Maar um, sowieso even de dennen, naalden, thee proberen.
1: Ja, heel goed. Ik ben benieuwd. Ja. Dankjewel.
0: De sustainability. Wat is verduurzamen toch leuk, hè? Ik weet niet hoe het met jou zit, maar deze aflevering heeft weer voor die extra groene kriebel gezorgd bij mij. Duurzaam leven zonder gedoe, zo is het maar net. Heeft deze aflevering jou ook geïnspireerd? Deel dan de podcast met een vriend, vriendin, familielid, collega, een zeer geïnteresseerde hond. Alleen zo maken we samen de wereld een stukje beter. Vergeet ook niet deze podcast een sterretje te geven op Spotify en Apple Podcast. En nou ik toch bezig ben, volg mij ook op TikTok en Instagram voor nog meer inspiratie. Tot de volgende aflevering. Cheers!